0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Muy bien. Yo también estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Por qué no oramos para iniciar una nueva serie? Que me tiene emocionado. Te soy muy sincero. Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Señor Yo pido que tú nos hables Yo pido que tu palabra derribe Formas de pensamiento contrarias a ti Señor que podamos hoy ver a Jesús Y que podamos ser atraídos por su irresistible amor, Señor, por su irresistible presencia, por su irresistible mensaje, Señor. Toma este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí la historia de un pastor. En Estados Unidos tiene una iglesia muy grande y este pastor tiene un empresario dentro de la iglesia Y uh, este empresario y si tú eres empresario aquí pues aprende verdad nada más es todo lo que voy a decir Pero este empresario invitó a su pastor a una empresa que él tenía en China Y le dijo pastor le voy a pagar sus vuelos este, Si la tienes en Zamalayuca ¿qué le hace pasamos por los burritos a Villa Pero se lo llevó a China y lo iba a presentarle esta empresa de cuero que tenía ahí Y cuando estaban ahí en, en, en una sala de repente una mujer eh, de ahí de China Se le acerca discretamente al pastor y le dice oiga usted es pastor y el pastor se, se saca de onda porque no iba a predicar, nomás iba de visita y le dice sí, yo soy pastor ¿cómo sabe Y luego le dice el nombre de una de sus predicaciones y el pastor se asombra porque es una predicación que dio hace más de dos años atrás Y la, la chinita le dice sabe que una persona me regaló una, un, un disco con una predicación de usted y yo conocí a Jesús como mi salvador, y dice, mi vida cambió totalmente. Dice, antes estaba vacía y ahora me siento completa. Y ella estaba muy emocionada porque estaba conociendo al pastor que le llevó la palabra, sin él darse cuenta. Después ella comenzó a platicarle cómo había sido su vida esos últimos dos años Donde ella había te, empezado a leer la palabra de Dios y empezó a reunirse en unos grupos secretos Que había ahí cerquita de su casa de estudios bíblicos Unos grupos donde si el gobierno te agarraba te metían a la cárcel Esto era en los principios de los años 2000 y esta estaba muy emocionada y le dice el pastor y vas a una iglesia y le dice ella pues trato de ir pero la iglesia está más de dos horas manejando de aquí Y casi siempre cuando salgo de trabajar y que quiero ir a la iglesia voy manejo dos horas pero muchas veces llego tarde Aparte está muy lejos, es muy cansado y aparte es muy caro viajar pero yo me esfuerzo por hacerlo. Este hombre estaba impactado por el testimonio de esta mujer. Cuando de repente esta mujer lo mira a los ojos y le dice, pastor, ¿por qué la gente en América no asiste a la iglesia? Y este, esta pregunta golpeó el corazón del pastor porque si somos honestos y si lo traemos a México ¿Por qué la gente en México no asiste a la iglesia? Y yo sé que puedes voltear y decir bueno el, el salón está lleno y más adelante tenemos otra reunión Y gloria a Dios también estará lleno pero hay tanta gente que no asiste a la iglesia Y le dijo ¿Por qué pastor hay Tantas personas en México o en América que no asisten a las iglesias Ella no entendía en su experiencia por qué si, si te das cuenta de donde estamos nosotros Si hacemos un círculo un kilómetro a la redonda Sabías que hay de 10 a 15 iglesias evangélicas aquí en esta área En Ciudad Juárez hay más de 1500 iglesias evangélicas pero por qué es que a pesar de que tenemos libertad Que podemos ir, que no es un riesgo para nosotros ir a una iglesia ¿Por qué la gente no asiste a la iglesia? ¿Por qué asistimos una semana así y dos no? Ay, ya pise un callo ¿Por qué de repente vengo y de repente no? ¿Por qué me dan ganas un día y otro no? ¿Qué es lo que... Hace a la iglesia algo que la resistes No sé si te ha pasado Pero muchas veces cuando invitas a alguien a la iglesia Notas resistencia Notas así como que hoy, oh, como que no Hoy vamos a iniciar una serie que se llama irresistible ¿Puedes decirlo conmigo? Irresistible Porque yo quiero que aprendamos que Jesús fue irresistible, ¿Qué es esto y yo quiero darte los conceptos irresistible es un adjetivo si me ponen la que sigue Irresistible es un adjetivo que quiere decir algo que resulta imposible de rechazar o de evitar Irresistible cuando a ti te dicen es que eres irresistible te dice tu marido, tu novio es que eres imposible de rechazar o evitar. Qué bonito adjetivo, ¿no? Pues Jesús era, era irresistible. Ahora, esta palabra irresistible nace de un verbo, del verbo resistir. Vamos a ver qué quiere decir resistir. Resistir es un verbo que quiere, se usa como oponerse. Rechazar, evitar, repeler, no soportar Eso es lo que es resistir Entonces si tú no eres irresistible Entonces quiere decir que eres resistible Quiere decir que eres fácil de que se te opongan Te rechacen, te eviten te repelen, te cuenten mentiras y se les muere la abuelita seis veces Porque eres resistible, la pregunta es por qué en nuestro tiempo la iglesia se ha hecho resistible Porque si vamos a los tiempos de Jesús y me gustaría porque vamos a analizar la vida de Jesús No rechazaron las personas a Jesús y sus enseñanzas pero sí a la religión organizada ¿Por qué será que hoy en día y desde aquellos tiempos Hay un mal concepto acerca de la iglesia Y nosotros somos la iglesia de Cristo Y mucha gente no tiene problema con creer y amar Y seguir las palabras de Jesús Pero pareciera que hay una separación Entre Jesús y la iglesia Pareciera que no son lo mismo Muchos y yo creo que a ti te ha pasado No es que yo amo a Dios Pero no soporto a, a la iglesia ¿A alguien le han dicho algo así? Es como si yo fuera con Raciel Y le digo Raciel es que me cae muy bien Pero no soporto verte Tu cuerpo me cae gordo ¿Verdad que no sería una buena relación conmigo y con Raciel? O sea, háblame pero que no te vea Yo acá lejos y mándame un mensaje de texto donde no te vea Y si puedes cambiarte la voz, mejor Eso es lo que estamos haciendo Te voy a decir una dura verdad que... Yo he estado involucrado en el liderazgo de iglesia desde los 19 años aproximadamente Lo cual hace más de la mitad de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida Pero yo he encontrado una dura verdad, muchos se alejan de Jesús No porque no amen a Jesús o no acepten sus enseñanzas Muchos se alejan de Jesús porque tuvieron una mala experiencia con la iglesia o con alguien de la iglesia Ponte a pensar en tu propia vida Muchas veces nos hemos alejado de la iglesia por una mala experiencia Yo fui pastor de jóvenes muchos años en una iglesia grande aquí en la ciudad Teníamos aproximadamente 500 jóvenes los cuales después de una mala experiencia Más de la mitad se alejó para la, de la iglesia Y no han querido volver a la iglesia ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que quiero hablarte estas siguientes semanas Así que no te puedes perder estas siguientes semanas Porque vamos a estar hablando estos domingos Cosas que son claves para nosotros como iglesia Como amor y verdad algo que deben formar parte del centro de nuestra vida como iglesia Y quiero advertirte algo Quiero advertirte que muchas veces cosas que hable yo aquí Van a chocar no con la palabra de Dios Porque todo lo que te voy a hablar es de la palabra de Dios Pero van a chocar quizá con un poco de nuestro lado religioso Van a chocar con esas áreas donde dices ay y hasta se te van a venir versículos Pero yo hoy quiero que abras tu entendimiento y que puedas abrazar lo que te voy a hablar Porque te voy a hablar de algo nuevo que Jesús vino a traer que lo hizo irresistible para todo el mundo lo hizo irresistible hace unos días leía un post que puso y, y causó mucha controversia y no me dejaron ya escribir Porque yo tenía una opinión Pero decía comparaba Jesús moderno contra Jesús bíblico Y decía Jesús moderno eh, todos lo aman Y Jesús bíblico fue menospreciado y desechado por todos y, Perdón fue rechazado fue Se me fue la palabra pero como que no como que lo rechazaron detestado era la palabra que usaban Y yo le quería poner no, Jesús bíblico no fue detestado Más que por los religiosos, los pecadores, la gente necesitada Se sentían atraída a Él y es parte de lo que vamos a ver Entonces si tú ves un post que se oye muy espiritual no siempre es correcto Jesús fue detestado, sí por los religiosos, porque vino en contra de la religiosidad Y en esta serie vamos a hablar un poco de eso, ¿está claro? Ok Jesús vino a traer algo nuevo, la plática del día de hoy, primera parte se llama algo nuevo, nuevo Jesús marcó su paso por la historia de la humanidad e introdujo algo nuevo, Jesús no vino a traer una nueva versión de lo que ya existía, Jesús no vino a mejorar algo que ya existía y por esto me estoy hablando del sistema religioso que aprendieron en el Antiguo Testamento, todos entendemos que la vida de Jesús marca un antes y un después en la Biblia, un Antiguo Testamento antes de Jesús, un Nuevo Testamento a partir de Jesús, entonces Jesús vino a enseñarnos algo completamente nuevo Él no vino a mejorar el sistema que había en el Antiguo Testamento Él vino a traer algo nuevo Él no vino a hacerle una actualización Él vino a traer algo nuevo A traer algo totalmente nuevo Una manera nueva de relacionarse con Dios a esto le llamó un nuevo pacto Jesús hablando de esto en Mateo 26 28 dijo lo siguiente Porque esto es mi sangre del nuevo pacto estaba repartiendo el pan estaban en la santa cena Y él habla de su sangre como un nuevo pacto di conmigo nuevo pacto Dice que por mucho su sangre dice este nuevo pacto mi sangre va a ser derramada Para el perdón de los pecados para la remisión es perdón de los pecados este nuevo pacto sería sellado por su sangre Y cuando llega un nuevo pacto El antiguo pacto deja de estar vigente No pierde su valor Pero simplemente si la hacen una enmienda A la constitución de los Estados Unidos mexicanos Y de repente ponen una cláusula nueva Que cancela las anteriores yo no puedo seguir guiándome por las cláusulas anteriores yo tengo que empezar por el nuevo pacto Y este es el nuevo pacto que Jesús trajo, Jesús trajo un nuevo pacto donde la manera como se relacionaban con Dios era distinta si tú lo puedes ver Jesús casi siempre estaba rodeado de multitudes Ahorita que te hablaba de que Jesús era irresistible Tú lees casi cada capítulo de los evangelios y vas a encontrar la palabra Y una multitud lo seguía ¿Cómo es esto? Había una multitud de personas que se sentían atraídos Inevitablemente atraídos a las palabras, al mensaje, a las sanidades de Jesús Miles querían escuchar a Jesús, miles querían verlo, miles querían experimentar a ese Jesús Ahora ¿qué era lo que hacía irresistible a Jesús, ponte a pensar por un momento Podemos pensar bueno era irresistible su mensaje, bueno eran irresistibles sus sanidades Y quizá todo eso tiene parte pero yo después de estudiar los evangelios me di cuenta de algo bien claro lo que hacía irresistible a Jesús era Él mismo Él era irresistible, Jesús era irresistible Y estoy hablando en pasado no porque no lo sea hoy Sino porque estamos hablando de ese Jesús De ese momento cuando estaba en, 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 caminando en la tierra Jesús era irresistible Las personas que no tenían nada en común con Él pero absolutamente nada les caía bien Jesús Jesús amó a gente que era muy distinta a Él Jesús invitó a los que no creían en Él A los que eran rechazados por la sociedad Jesús buscó a los enfermos que todo mundo corría Como los leprosos cuando ellos se acercaban Que estaban afuera de la ciudad Jesús se reunió con delincuentes de cuello blanco Y de cuello no tan blanco Jesús tuvo una relación con aquellos que tenían oficios que no eran tan bien vistos Allá y hoy como los que son abogados, perdón a los abogados Pero eh, recaudadores de impuestos, prostitutas y Jesús tenía una relación, dice la Biblia que se sentaba a comer con ellos Y los religiosos lo criticaban Pero no tan solo con ellos sino que Jesús también pasó tiempo con gente que era respetada Gente que estaba en lugares altos Jesús invitó a todos a abrazar algo nuevo que Él traía, una nueva manera de de tener una relación con Dios y como nota voy a dejar aquí algo bien claro Como iglesia de Jesús debemos imitar a Jesús Una de las claves para que esta iglesia sea irresistible Es que tenemos que amar a las personas sin importar su trasfondo Sin importar lo que hicieron el día que viene un ladrón aquí no se le ve como un ladrón, se le ve como una persona Hija de Dios renovada por Él Tenemos que aprender a ser como Jesús Jesús era irresistible por como era Él Y tenemos que ser así Amor y verdad formemos una iglesia como Jesús Una iglesia irresistible Entonces el día de hoy yo quiero hablarte de algunos conceptos, maneras y formas con las que crecimos Si tú tienes años en la iglesia, más de dos años Tú creciste con y, o un año te, te enseñaron ciertos ritos, formas, conceptos, maneras Que determinan cómo es la iglesia Esto no lo enseñan denominaciones, personas, pastores, líderes pero la mayoría de ellos y es lo que vamos a ver son ritos que no tienen nada que ver con el nuevo pacto que tenemos en Jesús Y hoy quiero iniciar hablándote de un concepto que a mí a lo largo de mi caminar con Dios Yo me di cuenta que me enseñaron cosas que no me convienen, perdón me enseñaron cosas en las cuales yo basé mis decisiones Pensando si hago esto me conviene o no me conviene y te lo voy a poner así Muchas veces la, quizá la pregunta que más me han hecho es la siguiente Pónganme la que sigue Jorge es pecado y tú ponle lo que quieras. Cuántas veces te has hecho esa pregunta tú Cuántas veces has querido saber bueno si hago esto es pecado O hasta dónde estiro la liguita Yo muchas veces me he hecho esa pregunta Yo estoy en la iglesia desde los 5 o 6 años aproximadamente Y desde los 5 o 6 años desde mi niñez me enseñaron Que el pecado ofende a Dios Cuántos están de acuerdo con que el pecado ofende a Dios Contéstenme sí o no no me asusten si ¿Sí? el pecado ofende a Dios no les voy a cambiar eso no sé. vamos a hablar de la Biblia Pero me enseñaron que como el pecado ofende a Dios fíjate bien esto yo necesito que pongan mucha atención porque no quiero malos entendidos Entonces lo que yo debo de hacer es evitar el pecado porque no me conviene ofender a Dios sin que nos lo dijeran de esa manera es lo que sembraron en nuestra mente No peques porque no te conviene tener a Dios de enemigo No peques porque entonces Dios va a levantar su bendición sobre ti No peques porque entonces te vas a enfermar Y cómo nos lo enseñaron llegabas a la iglesia enfermo y te decían Hay algún pecado que no haya confesado si ¿Sí te fijas cómo funciona Te enseñaban de una manera la religiosidad y te decían No te conviene pecar porque entonces Dios está enojado contigo Ahora no es correcto pecar y si sí ofende a Dios Yo no estoy hablando que eso es correcto Pero honestamente nunca me quedó claro dónde era la línea que dividía lo correcto de lo incorrecto. La pregunta que me hacían, Jorge, esto es pecado. Pónganme la foto que sigue. Era como: ¿qué tan cerca del precipicio me puedo acercar sin caerme? O sea, ¿qué tanto puedo disfrutar la vida sin irme y, las, y, y, y que Dios se enoje conmigo? Entonces muchos terminan viviendo un cristianismo así Agarrados con las uñas Viniendo los domingos y diciendo Perdóname Señor todo lo que hice Pero saliendo igualitos Porque lo único que queremos Es que Dios no nos, no nos Porque nos enseñaron Que cuando te va mal Es porque algo hiciste mal Honestamente es nuestra naturaleza humana Querer saber hasta dónde está bien Y dónde no Pero ese tipo de preguntas Que yo mismo me hago ¿Hasta dónde puedo llegar? Lo único que están diciéndome Es hasta dónde puedo acercarme Lo más posible a lo incorrecto Sin estar mal Si ¿Sí puedes ver que eso está mal, porque en nuestra mente no queremos ser culpables de pecar contra Dios Pero también quiero saber hasta dónde puedo disfrutar Entonces las preguntas terminan siendo como esta, es que qué dice la Biblia del divorcio ¿Se enojará mucho Dios si me divorcio? ¿Qué dice la Biblia de bailar? ¿Qué dice la Biblia de tomar? Si nomás me tomo una y no me embriago ¿Qué dice la Biblia de... y tú ponle el nombre ¿Qué dice la Biblia de tener relaciones en el noviazgo? Y tratamos de que todo, por eso Pablo terminó diciendo Todo te es lícito pero no todo te conviene Otra pregunta que me hacen, ¿está bien que un cristiano? ¿O está mal si yo... ¿Sabes cómo le llamo a esto? Una cultura cristiana de evitar el pecado Una cultura cristiana que mientras yo no rompa las reglas de Dios yo me siento Fíjate bien esto yo siento que estoy bien con Dios porque Dios está bien conmigo Porque me acerqué a la orillita pero no me pasé Ay, y si me pasé me levanté rápido Porque tenemos en nuestra mente este concepto que si yo hago las cosas así correctamente para Dios para que Él me bendiga Entonces milagrosamente yo abro las ventanas de los cielos para que Él me bendiga Y tomamos hasta versículos mal usados Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque estoy en Cristo ¿Por qué? porque pues estoy ahí medio obedeciéndole no me he cruzado la rayita Entonces yo debo de poderlo todo entonces ya estoy en la posición donde Dios puede escuchar mi oración Donde Dios puede responder mis oraciones En otras palabras esta manera de relacionarme con Dios De evitar el pecado es una relación vertical Donde lo único que me interesa a mí es cómo estamos Dios y yo Mi comportamiento con Dios afecta cómo Dios me ve Y tú puedes decir es que no tiene nada de malo eso y puedo estar de acuerdo contigo pero espérame tantito Este cristianismo termina siendo una manera de vivir en la que yo estoy desgastándome por complacer a Dios Y no a la demás gente al cabo la biblia dice que lo importante es Dios y no los demás En otras palabras como lo único que me interesa es estar bien yo con Dios Yo puedo no estar bien contigo Y si hoy levantáramos la mano Y yo les dijera no lo hagan por favor Levanta tu mano si tienes un, un problema con alguien que no has arreglado Pero tú como estás en la iglesia te sientes y vas a salir con una paz Y, Ay. ¿Y a lo mejor no le hablas a tu hijo a lo mejor estás peleado con tus papás, a lo mejor hace años que no le hablas a tus abuelos O no puedes ver al vecino de al lado Pero como esto está perfecto, como no he cruzado la rayita Como he evitado lo más que puedo el pecado Entonces estoy bien Puedo venir y adorar a Dios y seguir evitándote en el restaurante te veo y me voy a otro porque no quiero verte Y tenemos esta conciencia donde asumimos que a Dios lo que más le interesa por sobre todas las cosas Es que tú estés bien con Él y no me malentiendas si sí le interesa pero a Él le interesa más el cómo Que lo que haces y ahorita voy a entrar a eso Esta manera de llevar el cristianismo es una manera donde no me preocupa Mi preocupación no es si mi pecado afecta a Dios Fíjate esto es lo más terrible Esta manera de evitar el pecado Lo único que estoy diciendo mira A mí lo que más me preocupa no es si mi pecado está afectando a Dios Me preocupa si me afecta a mí Porque si yo la riego va a llevar consecuencias Dios no va a arreglar mi matrimonio si yo la riego no me van a dar el aumento Entonces no estás pensando en Dios Y ese es el cristianismo que muchos llevamos Por eso venimos y salimos de la iglesia Venimos a la iglesia para que Dios arregle Una situación o me sane Pero estás pensando en ti No estás pensando en Él Y a lo mejor estás evitando el pecado Y eso te hace sentirte santo Y en posición para recibir la bendición de Dios pero así no es, eso es el viejo pacto. Te voy a leer cómo era el Antiguo Testamento. ¿Por qué aprendimos todo eso? Porque así era Dios con su pueblo Israel antes de Jesús. Él les decía, un versículo famosísimo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Qué era? Si tú haces todo lo que yo te dije, te voy a dar un premio ¿Sí te fijas? Pero Jesús está diciendo, no se si sí se trata de que guardes todo lo que yo te he dicho Pero el por qué lo estás haciendo es lo más importante Eso es lo que vino a traer Jesús entonces fíjate la orden que les dio en éxodo 26 les dijo yo soy esto le está hablando al pueblo de Israel dijo yo soy el señor tu Dios que te saqué de Egipto del país donde eras esclavo les está diciendo te acuerdas dónde estaba yo te liberé no tengas otros dioses además de mí no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo Ni con lo que hay debajo en la tierra Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra No te inclines delante de ellos ni los adores Yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso Cuando los padres son malvados y me odian Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación Por, lo, por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por mil generaciones Y no tienen nada de malo Simplemente que a veces queremos relacionarnos con Dios en base a esas enseñanzas y no a lo que Jesús vino y enseñó Hoy te quiero terminar hablando de un nuevo pacto que Jesús vino a traer ¿Estás listo? Nuevo pacto, Jesús vino a presentarnos un nuevo pacto en otras palabras una nueva manera de relacionarnos con Él una manera que quitaba la religiosidad, los ritos que habían crecido y crecido y crecido a través de los años De diez mandamientos llegaron a ser más de 600 y Jesús vino y quitó Por eso los religiosos de la época lo odiaban porque era su manera de vivir ellos se sentían que estaban bien con Dios porque cumplían todas las reglas y en vez de estar en la orillita daban un paso atrás y decían los que están en la orillita están mal y los que caen están peor y se sentían con el derecho de juzgar y te voy a poner el ejemplo con el que Jesús les dijo, Jesús les dijo en Mateo 22, 37 ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo estar bien con Dios? Le hicieron esa pregunta y Jesús respondió amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Y luego les agregó y a tu prójimo como a ti mismo Si analizamos el sermón del monte ya rumbo al final de una primera sección de ese sermón Después de que Jesús habla acerca de la ley y cómo Él vino a cumplirla y donde Él dice antes te decía no mates porque era la ley les estaba diciendo ahora el requerimiento es más alto ahora cuando tú odias a tu hermano es como si lo mataras antes la ley decía no adulterarás pero ahora les dijo Jesús después de hacer todo eso que ahorita no tengo tiempo para meterme termina parte del sermón del monte en Mateo 5 23 y fíjate, dice así: por lo tanto, les dice, como resumen, si presentas tu ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esta persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Para los judíos, tenemos que entender. El momento de ir al templo, ellos iban una o dos veces al templo a lo máximo. Iban a presentar sacrificio para que fueran perdonados. Para ellos era un ritual que era de vida o muerte. Porque si a ellos les pasaba un accidente y moría alguien de ellos o de su familia. Y no habían presentado sacrificio, ellos no iban a tener vida eterna. Entonces para ellos era muy importante estar bien con Dios. Y Jesús les dice en ese momento... Yo les traigo algo nuevo Si vas a presentar tu adoración Y ahora yo quiero que entiendas lo que implicaba presentar adoración El templo estaba en Jerusalén La gente de fuera no todos vivían en Jerusalén Tenían que venir al templo Si vivías en Galilea por ejemplo eran tres días de camino Con los chamacos, con la esposa con los sirvientes en algunos casos Y ahí vienes tres días caminando Puedes imaginarte a tu hijo llorón Después de tres días de estar caminando en el polvo Llegaban hartos, cansados Y luego llegaban al templo Y los, que, eh, los estudiosos, historiadores Dicen que había filas en el templo Para entrar en el templo tardaban horas Porque se formaban en una fila Con Juanito llorando Mamá tengo sed con la chiva ahí apestosa del vecino Que ya se hizo ahí enfrente de tus cosas Con los animales, la gente, el sol Que Jesús les dijera si vas a presentar Adoración que es por el perdón de tus Pecados y si ya después de que viajaste Te formaste, estás en la puerta del Templo ya te toca y ahí te acuerdas me peleé con Chonita Pero Chonita Está en Galilea Jesús les estaba diciendo deja todo ahí Y vete a Galilea Y arregla tus cosas con ella Y luego regresas y le das adoración a Dios Esto era dos cosas para ellos Una blasfemia y algo totalmente ridículo era una blasfemia porque estaban diciendo que ellos iban a dejar de adorar a Dios Simplemente porque se habían peleado con otra persona Como cristianos debemos de quitarnos esta idea De que lo único que importa es que yo esté bien con Dios Es importante que estés bien con Dios Pero muchas veces lo que creemos es de estar bien con Dios No es estar bien con Dios Creemos que nada más es esto estar bien con Dios Pero Jesús vino y trajo algo nuevo ¿Sabes qué fue lo nuevo que trajo? Él dijo tienes que amar a los que están a tu lado Como me amas, como te amas a ti mismo En otras palabras les dice el primer mandamiento Es me vas a amar con todo lo que eres a mí Y lo vas a demostrar amando a los demás ¿Sabes qué faltaba en el Antiguo Testamento? Jesús el poder del Espíritu Santo capacitando a la gente a amarnos y a sanarnos entre nosotros Sabes qué hizo irresistible a Jesús que Él amó a los de al lado Él no solo se enfocó en su relación con el Padre, Él sabía que su relación con el Padre iba a ser cada vez mejor Mientras Él amaba a las personas Iglesia, tenemos que ser una iglesia donde sí buscamos al Señor, donde le adoramos, pero donde reconocemos que no podemos estar mal con otros y adorarlo. Donde no puedes permanecer con un matrimonio destrozado sin hacer nada. Donde no puedes permanecer por años peleado con tus papás o con tus hijos o con alguna persona de tu trabajo. Dejemos de pensarlo todo desde el punto religioso donde yo voy a la iglesia, yo adoro, yo diezmo Yo levanto mis manos y ya, no iglesia en el nuevo pacto es distinto En el nuevo pacto es importante hacer eso pero es más importante el por qué lo haces Jesús vino a traer un nuevo pacto donde no demuestras tu relación con Dios Comprando a Dios con tu comportamiento si tienes esa idea arráncatela porque te estás haciendo daño y estás haciendo daño a los demás Jesús dijo el que cree en mí será salvo el que me confiesa con su boca no tiene nada que ver con tu comportamiento Para Jesús en el nuevo pacto el comportamiento es un fruto no una razón que me impulsa es un fruto natural Que desarrollemos un cristianismo Donde tu amor y perdón a otros Demuestra tu relación con Él Pónganme la siguiente por favor Esto espero y te ayude a entenderlo En el viejo pacto yo hago ¿Quién hace? yo hago Cumplo para recibir la bendición de Dios por eso hay muchos que dicen, ¿por qué Dios no me ha dado si ya diezme? Yo cumplo, ahora merezco. Esto parece más una extorsión. Era válido en el Antiguo Testamento, era totalmente válido, era lo que Dios pedía. Pero Jesús vino a traer un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es como ya recibí, ya recibiste a Cristo. Tienes lo más valioso, tienes a su Espíritu Santo morando en ti Como ya recibí, ahora me toca a mí hacer Ahora me toca a mí amar y servir a Dios primero Claro amar a Dios con todo mi corazón Pero después cómo lo amo y lo sirvo a Dios Amando y sirviendo al prójimo Y voltea con el que está a un lado, ese es tu prójimo la semana que entra se va a poner bien interesante porque un, 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 un religioso le pregunta bueno y quién es mi prójimo Y vamos a responder esa pregunta pero si me entiendes ahora tú ya recibiste la salvación tú ya tienes a Cristo Ahora nos toca amar y servir a Dios por lo que hemos recibido no para recibir algo más todo lo que tenemos es su bendición Amar y servir al prójimo Te puedes imaginar una iglesia que viva de esta manera Te puedes imaginar una iglesia que reconoce Que mi mejor adoración a Dios Es amar correctamente a los que están a mi lado Te puedes imaginar Cómo sería esta congregación de seguidores de Jesús que antes de criticar, juzgar o levantar la voz para apuntar con el dedo a alguien Nos bendecimos, nos respetamos, nos amamos, nos abrazamos aunque pensemos distinto Aunque estemos en distintas etapas de madurez espiritual Seguidores de Jesús que no juzgamos a los que se ven distintos te imaginas lo que sería tu vida si tú en lo personal vivieras de esa manera amando, perdonando, guiando a otros Y que tú entendieras esa es mi mayor adoración para ti Dios Te puedes imaginar lo que cambiaría en el ambiente, lo que cambiaría a nuestro alrededor, lo que cambiaría en tu familia Hoy yo te quiero invitar a vivir en este nuevo pacto Donde eres consciente que ya recibiste Y ahora te toca amar y servir a Dios ¿Cómo? Demostrándolo, amando y sirviendo a otros Por eso Jesús era irresistible ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre yo pido que tú nos convenzas Señor Espíritu Santo haz una obra profunda Señor que podamos verte en medio de todo esto No a la religiosidad que nos ha detenido quizá aprendimos distinto Señor Pero que hoy podamos ser transformados por tu palabra Señor Espíritu Santo ayúdanos a vivir completamente en este nuevo pacto no a combinar Señor porque tú no viniste a mejorar algo, tú viniste a traer algo nuevo, un nuevo pacto por medio de tu sangre Señor yo te pido que podamos vivir de esta manera amando, sirviéndote, amando a nuestro prójimo, sirviendo a nuestro prójimo, perdonando Si tú quieres pedirle esta gracia a Dios que te abra y que puedas vivir de esta manera porque no levantas tu mano ahí donde estás y dile Señor permíteme vivir de esta nueva manera Permíteme ser partícipe de este nuevo pacto en tu sangre Jesús ayúdame a vivir de esta manera Donde aún los que me han hecho daño son mi prójimo, donde aún los que me han lastimado tan profundamente son mi prójimo Y yo te adoro al amarlo Señor Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón Señor Y si estás ahí Y tú tienes que perdonar a alguien Vamos a terminar adorando Vamos a terminar adorando Pero yo antes, hoy Jesús te dice Si vienes a adorarle y recuerdas que hay alguien Con el que has hecho mal las cosas Ve y pídele perdón, a lo mejor ahorita no puedes salir corriendo Pero ahí en tu corazón toma la decisión de perdonarle Y saliendo de aquí ve y busca y arregla las cosas Padre en el nombre de Jesús danos la gracia para caminar en lo correcto Para hacer lo que nos llamas a hacer para restaurar Señor en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos adorando al Señor? Hermoso Dios eterno. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.